0: Ihr hört, laufe und verzelle, euer Podcast, Köln mit der wunderbaren Diana und Julius. So, wollen wir mal gucken, was die Diana heute macht. Diana, hallo, stehst du hier im schönen Kapellengarten in Westhofen? Bist
1: du hier auf mein Anwesen
0: gekommen, lieber Julius? <lacht> ja, so sieht's aus. Ja, nett hast es hier. Romanisch, würde ich gerade so sagen.
1: <lacht> Romanisch und ramondisch. <lacht> und
0: ramondisch. Herzlich willkommen aus Westhofen. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind eh äh, entlang gelaufen jetzt, glaube ich. Zwei Stunden, drei waren es bestimmt von der Haltestelle hier runter.
1: Zwei auf drei ungefähr, Genau, ja. aber
0: mhm. wir freuen uns natürlich mal wieder riesig, äh, im neuen Stadtteil zu sein. Nach Altstadt 1 und Altstadt 2 sind wir jetzt in Westhofen, haben wir am Ende gezogen. Und Westhofen wurde ja schon sogar zweimal gezogen, ne, Diana?
1: Ja, stimmt. Das Schicksal wollte wirklich, dass wir hier hinkommen mit Nachdruck und Ausrufezeichen.
0: Ja, geht nicht mehr besser. Woher der Name Westhofen jetzt kommt, weiß ich gar nicht. Es liegt auf jeden Fall nicht im Westen von Köln, ich, sondern eher im Süden. Mal, das wäre meine erste Frage <lacht> ja, gewesen. Das habe ich jetzt in dem Wikipedia-Artikel nicht nachgelesen, aber wenn du mal hier? den Rekorder hältst, ja. ähm, werde ich mal meinen Rucksack öffnen. und oh. Meine ganzen Akten rausholen wieder. <lacht> Und kurz was über dieses Kapellchen schon mal erzählen, weil ich glaube, wir haben halt, ich sag mal so, wir haben ein paar krasse Highlights, wir sind im Süden von Köln, um das noch eben zu sagen. Der äh, an, auf der Schelsig. Der Schelsig, genau, wir sind mal wieder rüber gewandert, wir haben schön mit der 7 hier runtergeballert, Kölner Straße ausgestiegen, Genau, und
1: vorbei an so einem Hauchindustrie, mhm. ein paar besattelten Windhunden.
0: Genau, hier kann man nämlich Windhunde ausleihen und mit denen auch <lacht> ähm, eine Runde dann äh, hier am Rhein lang. Das geht hier, Reiten. das ja, kostet eine Stunde 5 Euro kannst du auch mal machen. Wir haben uns jetzt nicht getraut, weil wir hatten keine 5 Euro mehr. Äh, ist alles raufgegangen für das Ticket, für das KVB-Ticket hier runter. Und deswegen ähm, genau, sind wir jetzt hier zu Fuß runtergelaufen. Aber jetzt hast du mich rausgebracht. Ich wollte doch was ganz anderes erzählen. Entschuldigung. Was ich denn
1: erzählen. Ich möchte noch mal einleiten auf deine hervorragende Vorbereitung, die du hier ja. äh, <lacht> ja. mitgebracht hast. Danke. Lieber Julius, erzähle mir doch bitte einmal, welches Highlight hast du denn über diese Kapelle hier dir aufgeschrieben, vor der wir jetzt gerade stehen in der in der Nikolausstraße?
0: In der Nikolausstraße, genau. In der St. Nikolauskapelle, kapelle das ist wirklich super klein, das Diana wird es bestätigen und ihr werdet es später auf Instagram-Fotos sehen. Äh, liegt auch in so einem echt total ruhigen Eckchen mit so einem kleinen ähm, Friedhof da drumherum, ne, mit uralten Grabsteinen. Das ganze Ding ist nämlich auch von 1100, ja, 1100 nämlich das Ding, was, ich, was wirklich uralt ist. Und es ist frühromanisch, ähm, also runde Fensterchen haben wir mal wieder.
1: Es ist auch hier sehr in diesem Innenhof sehr stimmungsvoll, weil das ja auch gleichzeitig ein Friedhof ist, ein Alter. Und hier sind wirklich ähm, Gräber von 1912 und so noch, mhm. ähm, die halt so richtig ähm, melancholisch beschriftet sind. Also so mit Trennung ist unser Los, Wiedersehen unsere Hoffnung.
0: Ja, und da in so einer altdeutschen Schrift, die ich nicht lesen kann, äh, 1882 kann ich nur lesen, also es ist wirklich richtig alt. Und da haben wir 1832, also richtig alte, verwitterte Grabsteine. Ähm, wenn ihr richtig deep äh, da eintauchen wollt, fahrt mal hier hin und lest diese berühmten äh, roten Schilder, die ja die Stadt Köln immer an sowas dran schwe schweißt. Ah, nee, hier ist sowas auch, genau hier ist auch so eine Kulturfahrt, also ich kann euch sagen 1100 erbaut, frühromanisch und 1987, welche geile Zahl, äh, wurde das Ganze hier mal restauriert und äh, seitdem steht es so wie es ist, genau und ähm, gibt hier auch ab und zu mal noch eine kleine Messe drin wohl. Aber würde ich fast sagen, lohnt sich, ne? Das ist schon mal so ein Ding, das sich lohnt.
1: Bestimmt, die Weihnachtsmesse wäre richtig nett hier drin, mhm. oder? Also so ein bisschen muckelig... Westdeutsche Gemütlichkeit.
0: Stimmt, die westdeutsche Gemütlichkeit. Da haben wir sie wieder. Da auch. ist sie wieder, auch in dieser kleinen Kapelle. Apropos westdeutsche Gemütlichkeit, sie kehrt ja jetzt auch wirklich zurück. Die ersten drei Monate des Jahres sind ja ins Land gegangen, liebe Diana. Ja, richtig. Und ähm, es gibt ja so ein kleines Fazit jetzt, kann man ja schon mal ziehen. Ne? Drei Monate sind rum. Erstmal ist es halt Freedom's Day. Ich habe <lacht> natürlich jetzt alles weggeworfen, was man braucht. Selbsttests sind weg, habe ich heute das Klo runtergespielt, mehrmals, hat kaum funktioniert, dann äh, Masken verbrannt, alles gemacht, ähm, so wie Olaf was Scholz ihr, das jetzt wollte.
1: Was, was, <lacht> ihr, was ihr nicht seht, ist, dass Julius, äh, ich möchte sogar sagen, der Julius, der äh, lächelt gerade schelmisch, während er dies erzählt, ich fasse mir an den Kopf. <lacht> das müsst ihr euch mit Genau
0: so ist es. Aber ähm, trotzdem ziehen wir jetzt ein kleines Fazit von Dingen, die wir gemacht haben dieses Jahr. Ich werde jetzt wieder ernst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Diana, wie steht es denn eigentlich mit deinen kölschen Spezialitäten? Das habe ich mir auf meinen Zettel, weil ich nämlich ja hier super vorbereitet bin, äh, aufgeschrieben. Sch kölsche Spezialitäten ja nochmal kurz erzählen, weil vielleicht sind ja hängen ja manche noch ein paar Folgen hinterher. Äh, Diana hat sich das für dieses Jahr vorgenommen. Letztes Jahr war Schnitzeljahr, ich erkläre das nochmal vielleicht kurz und du hakst du ein, wenn es nicht stimmt. Und dieses Jahr ist ja kölsche Spezialitäten, das heißt dein... Äh, Korb, der Picknickkorb an Dingen, die du essen kannst, ist sehr reich gefüllt eigentlich.
1: Genau, man muss vielleicht vorher nochmal sagen, mhm. ich bin Vegetarierin oder ja. so etwas ähnliches zumindest und äh, deswegen ich äh, erlaube mir jedes Jahr, seit ein paar Jahren mache ich das, eine Fleischart, die ich jedes Jahr esse. Dieses Jahr habe ich die, den, die sehr weite Kategorie Kölsche Spezialitäten gewählt, was effektiv bedeutet, dass ich eigentlich jeden Tag eine andere Fleischspezialität essen kann. Ähm, habe ich aber noch nicht so sonderlich ausgenutzt, weil ich mal wieder an Met-Enten ähm, hängen geblieben bin, weil Matt einfach offensichtlich das Beste ist. Ja. Aber Blutwurst habe ich auch schon ausprobiert und ähm, auf jeden Fall, ich hatte ein bisschen Angst davor, aber es schmeckt sehr, sehr gut.
0: Ja, Blutwurst, genau, hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, genau, Mad-Enten hat es schon ausprobiert. Was wir immer noch nicht gemacht haben, ist Himmel und Ed. Ähm, das haben wir noch nicht gegessen. Ich weiß auch immer noch nicht so genau, müssten wir entweder mal selber kochen oder man isst es halt im Lokal oder man macht beides. Eigentlich wäre ja beides sogar besser, um es dann zu vergleichen. Ne? Ähm, müsste aber eigentlich auch gehen. Kartoffeln, glaube ich, Flöns und äh, say it. Apfel, äh, Apfelstücke. Ap Apfelschlot. Apfel genau, genau. Mhm. Ja, also du bist auf einem guten Weg, kann man ja eigentlich sagen. Ne?
1: Ich bin auf einem guten Weg. Es gibt ja bestimmt noch die ein oder andere Kölsche Spezialität. Ich war halt noch nicht, weil ich äh, trotz Freedom Day, aber jetzt, Freedom! Kann ich ja, jetzt kann ich ja im Prinzip damit anfangen, war ich halt noch nicht in einem äh, Brauhaus drinne mhm. und es war zu kalt, um draußen zu sitzen. Deswegen habe ich jetzt noch nicht, sonst hätte ich da mich mal durch die Karte probieren können.
0: Ja, gestern war es im Extrablatt, ähm, da gab es aber nichts, keine kölschen spezialitäten Das Extrablatt hat deutschlandweit, glaube ich, immer dasselbe, ne?
1: Das hat immer dasselbe: Pick and Dip und ähm, Gemüselasagne und äh, Burger und so einen Krempel. Und gestern haben wir uns Nachos geteilt, deswegen war das auch nicht so Kölsch. Okay.
0: Wenn du die ähm Du hast du schon ein paar Extrablätter besucht auch. Ähm, ist das Kölner Extrablatt eins deiner Favorites?
1: Ich weiß nicht, ob man bei Extrablatt ohnehin von Favorites sprechen kann. Darf. Oder auch darf, <lacht> ja. Aber es gibt ja mittlerweile zwei davon mindestens in Köln. Es ja, ich gab ja, zwei auch, ja. Es gab mhm. ja immer das am oder gibt ja immer noch das am Heumarkt, mhm. wo eigentlich man draußen sitzen komplett vergessen kann, weil entweder wird man von Wespen überfallen Ja. Ähm, oder diese Baustelle treibt einen in den Wahnsinn. Stimmt. Drin ist es aber ganz okay, nett. Ja. Und, ähm, und dann gibt es jetzt noch eins da ähm, am Bärlich, oder wie das heißt hier, ähm, Appellhofplatz, die Ecke.
0: Mhm. Ja, ich kenne das, kenn das auf dem Altermarkt, ist ja das eine. Ne? Und dann gibt es ja noch an der Breitestraße gibt es ja auch noch ein Extrablatt.
1: Auf der Breite Straße.
0: Ja, neben dem André, wo ich auch noch gleich eine Story zu erzählen könnte, weil, Leute, ich habe nämlich meine Musik-CD-Sammlung der 90er Jahre aufgelöst. Das war auch noch ein großer das Step diese Woche. Das ja. ja, das meinst du ja, damit. Mhm, mhm. Auf dem Berlich, stimmt, das heißt mhm. da so. Ne? Ja. Für mich ist das immer die Ehrenstraße. Ja, ist genau, es auch. Ja, auch recht, ja. Aber das geht nicht nur darauf an, wo die Leute ihre Eingangstüren haben und da ist dann ja quasi die Adresse. Ja. Ne? Ja. Stimmt. Ja, ich habe ähm, auf dem schlauen Zettel auf jeden Fall noch stehen was wir uns alles angucken wollen. Wollen wir jetzt erst Sachen angucken oder wollen wir erst ein bisschen rumplaudern?
1: Mm, ja, lass uns gerne... Kommt auf an, du bist gerade so schön im Flow. Also ja, wir können, ja, ja, auch können auch noch, noch weitermachen. Wie du Bock hast. Wir können uns auch noch mal was angucken. Wir können ja immer, also wie wäre es mit, wir gucken uns was an, dann plaudern wir ein bisschen, gucken wir uns wieder was an und plaudern ein bisschen. Okay,
0: ähm, erstmal möchte ich an der Stelle nochmal Fedelliebe Westhofen-Ensen danken für die ganzen Tipps, ja. Die hat eigentlich in uns eine Menge Tipps rausgehauen über Instagram. Wir haben noch andere Tipps bekommen, History of Cologne hat Tipps gegeben, dann hat jemand uns den Bunker empfohlen. Ich habe noch mal zurückgeschrieben, aber ehrlich gesagt kam da nichts mehr und ich weiß nicht, wo dieser Bunker ist. Aber vielleicht... Unter der Kaserne. Es gab hier nämlich mal eine belgische Kaserne. Wenn derjenige das nochmal hört, ich habe gerade deinen Insta-Namen vergessen, aber ich werde dich auch nochmal vielleicht nochmal anschreiben, dann. Ähm, sag nochmal, wo dieser Bunker ist, würde mich nochmal interessieren.
1: Und was das ist, vielleicht ist das ja auch gar kein richtiger Bunker, sondern es ist einfach der angesagteste Club von Westhofen.
0: Ja, das ist der unbekannte Bunker gegenüber dem in Berlin wahrscheinlich, ich weiß, wo alle Techno Freaks immer hinfahren, aber hier in Westhofen gibt es auch so ein geiles Ding. Who knows? Auf jeden Fall schreibe ich nochmal, oder wir schreiben nochmal miteinander, da will ich nochmal wissen, wo dieser Bunker ist. Äh, tausend Dank für die ganzen Empfehlungen, deswegen habe ich daraus ausgepickt. Also erstmal die Nikolaiskirche stehen wir gerade, mhm. dann machen wir die Hofanlage Gut Engelshof, dann gucken wir uns die Westhofen eine Aue an, habe ich im Programm. Und was wir noch machen können, ist das Ford, äh, warte mal, x minus 19, gucken wir uns dann an. Weil es gibt in Köln auf jeden Fall eine Menge, eine Menge Fords oder Forts und. Äh, <lacht> und die können wir uns alle ein angucken. schönes Forts gucken. Wir, uns an. <lacht> wir fahren gleich zu Forz rüber. Nein, genau, das gucken wir an. Und dann habe ich noch ein paar andere Themen. Also war ja ein bisschen was los in Köln. Und äh, da können wir auch drüber plaudern. Können wir zwischendurch noch einschieben. Also haben wir noch ein bisschen was, echt noch ein bisschen Programm. Für so einen kleinen Stadtteil, der gerade mal 5000 Einwohner hat, ist das nicht schlecht.
1: Ich finde deine Motivation mal wieder sehr inspirierend. Ja, Podcaster Julius. for Life. Auf
0: jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, ähm, checken wir erstmal die ähm, Aue ab. Das ist nämlich quasi hier nur so um die Ecke. Mhm. Und gehen dann zu diesem äh, Gut. Äh, gut. Das finde ich auch. Das finde ich find gut. Ich genau. Gut. Hast du noch irgendwelche Einwände, Diana, Ergänzungen oder auch Kritik?
1: Noch nicht, aber ich komme darauf zurück.
0: Sehr gut. Ich habe auch noch ein paar schöne Empfehlungen aufgeschrieben, was ihr jetzt so machen könnt, wo alles wieder frei ist. Ich möchte das nochmal betonen. Ihr könnt jetzt wieder alles machen, Leute. Ich ähm, weiß
1: nicht, ob, ich, ich, ob das so uncool ist, wenn ich jetzt so einwerfe. Der Julius ist ja gar kein Querdenker. Aber bin ich auch nicht. Ich, ich bin ich kein sagte, Querdenker.
0: Ich habe nur gesagt, dass heute Freedom's Day ist. Und das stimmt. Mehr habe ich dazu nicht gesagt. Außerdem ergänzt sich doch unser Podcast dadurch auch, dass wir unterschiedliche Positionen hier beziehen. Du kennst das doch. Großartiges Podcasting besteht aus unterschiedlichen Positionen.
1: Ich weiß nicht, warum du dich jetzt so positionierst. Ich positioniere mich das überhaupt noch, nicht. Ich finde das noch heraus.
0: Okay, wir hören uns gleich aus der Aue. So, jetzt stehen wir hier mitten in der Aue. Oh, ich fühle mich so ein bisschen wie Naturbeobachter auch, weil um uns herum die Vögel zwitschern. Und wir haben gerade festgestellt, dass wir hier schon mal waren, ne, Diani?
1: Wir haben ja schon mal eine richtig nette Fahrradtour gemacht letztes Jahr am 1. Mai. Da waren wir auf dem Weg nach. Zündorf. Ach ja, nach Zündorf, genau. Haben wir da auch aufgenommen? Nee, das war nochmal separat, ne?
0: Nee, das war, ähm, nein, wir sind natürlich nur einmal nach Zündorf gefahren. Die Fahrradschuhe <lacht> war, war der Horror. Nein, war nicht so schlimm. Aber ähm, nee, genau, da haben wir, sind wir noch, mit, wir sind mit dem Radl da, hieß die Folge, glaube ich, als Untertitel. Auch deswegen, weil wir mit dem Fahrrad von, äh, genau, quasi von Deutz rübergefahren sind, bis hier nach Zündorf runter.
1: Genau, das war ein sehr schöner Tag.
0: Ja. Mhm. Da ist uns diese Wiese auch gerade wieder aufgefallen. Also genau, wir stehen jetzt in der Westhofener Aue. Das ist wirklich ganz schön. Auch der Blick auf den Rhein ist schön und total ruhig. Ich schätze mal an so einem netteren Tag, ne? Heute ist das Wetter ja nicht ganz so prall. Ähm, ist hier wahrscheinlich auch ein bisschen mehr los. Aber äh, ich würde mal sagen, wir geben ja immer kleine Tipps. Ich, das kann man schon mal machen, ne?
1: Ja, wobei, also ich glaube, das ist total nett, äh, wenn man hier mit dem Fahrrad vorbeifährt oder einmal mit dem Hund hier drüber läuft, dann ist das, glaube ja, ich, okay. Ich genau. Aber ansonsten gibt es ja auch nichts. Ne? Das ist ja im Prinzip einfach nur eine Wiese. Und in Köln ist man grundsätzlich immer sehr, sehr froh, wenn man mal zwei Zentimeter was Grünes sieht.
0: Das stimmt. Da ist man natürlich, und ich glaube, grillen ist hier nicht erlaubt. Das weiß ich aber auch nicht genau. Die ähm, Aue ist ja dafür auch vor allem, ist das Ding ja hier gebaut als Überflutungs. Ähm, Puffer? Puffer? genau, sehr gut. Ähm, für die, äh, für diesen, wenn dieser Fluss, wie heißt der? Rhein.
1: <lacht> Raus. <lacht> ja.
0: Oder was ist das? Genau. Ähm, wenn, die, wenn die Donau über ihre Ufer tritt, mal wieder, dann, dann hat die hier eine Pufferzone in Köln-Westhofen. Und deswegen haben die auch so viele Hochhäuser, weißt du, dass man das nicht direkt alles absäuft.
1: Also nur die ersten Etagen, ja.
0: Die anderen hatten eine dicke Mauer.
1: Und die ganz unten zahlen sehr wenig Miete.
0: Ist gar nicht, ja. verschwindgering. gering. <lacht>
1: Und muss Renovierungen selber tragen. So, jetzt ist ja
0: aber Schluss. Ich muss jetzt hier ganz harte Facts vorlesen. <lacht> Leute, ich liebe ganz, Zettel. Ich habe hab mir auch überlegt. Ich werde mir so ein Heft machen. Kennst du diese komischen schwarzen Hefte, die ähm, belesene Leute haben mit einem Kugelschreiber, den man sich an die Seite reinsteckt?
1: Auch Notiz. Blog genannt. Ja, die sind Nur von einer Buch? bestimmten Marke. L L Likes? Ich glaube mit
0: M irgendwas. Leute, wenn ihr wisst von welcher Marke, das ist verhashtagt uns mal. Ich glaube Moleskine oder sowas. Ach,
1: Moleskine. Oder Moleskine, Oder, Moleskin, so? oder ja. vielleicht heißt es auch Moleskine. Ja, das weiß ich Moleskine. nicht. Moleskine, ne?
0: Ich spreche weder Französisch noch Englisch, deswegen weiß ich <lacht> das nicht. Also, <lacht> hört, hört Leute. Also, das sind über 70... Ähm, was ist nochmal HA? Hektar, ne? Ja. ja. <lacht> 70 Hektar sind das. Also eine Riesenfläche. Und früher war das hier ein Truppenübungsplatz. Und was man dazu sagen muss, ist, äh, hier gab es wirklich mal eine Kaserne. Witzigerweise war das nach dem Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg II, war das ähm, eine belgische Kaserne. Was die Belgier jetzt für eine krasse Rolle im Zweiten Weltkrieg haben frag mich was anderes, weiß ich nicht. Aber
1: Wähler waren ja eigentlich immer in irgendeinen Krieg gerade verwickelt. Die haben ihre
0: Gegner frittiert. Ja. Damals. Frittiert <lacht> wurden die. Äh, dafür waren die berühmt. Ja, genau. Auf jeden Fall wissen die 50er Jahre. Deswegen
1: sind die jetzt auch so ein riesiges Land. Ja? Und, noch so <lacht> und sich auch so einig haben. in allem.
0: <lacht> Weltmacht genau. Belgien. Ja, die
1: frittieren sich ja immer noch gegenseitig. Wir
0: haben es ja auch gesehen, wir waren ja da. Ja. Hört euch die Special-Folge an, da erfahrt ihr alles über Belgien, was ihr nicht wissen müsst. Ähm, genau, also früher war das hier ein Truppenübungsplütz und der hat äh, deswegen wahrscheinlich auch diese Ausmaße und es gab diese belgische Kaserne bis in die 50er Jahre rein. Mhm. Heute ist es glaube ich eine Bundeswehrkaserne, die haben wir auch gerade gesehen an der Haltestelle Kölner Straße. sieht man die, das sind diese typischen Bundeswehrgebäude. Mhm. Du kennst dich aus, du kommst aus einer Bundeswehrdynastie und äh, weißt da Bescheid, du was da mehr gleich drüber sagen können, wie die aussehen, diese Gebäude. Und Gut
1: abgesichert meistens. Das
0: Witzige ist, wir stehen jetzt hier gerade auf dieser Wiese drauf, aber eigentlich soll man das gar nicht, weil wegen eventueller Kampfmittelreste betreten außerhalb der Wege verboten. Ach
1: du Scheiße, wirklich? Ja,
0: we could die in this moment. Aber ein bisschen müssen wir ja auch sagen, guck mal, wir geben alles für euch, Leute.
1: Also ganz im Ernst, da will ich jetzt auf jeden Fall sofort von dieser Wiese runter.
0: Ja, es gibt hier auf jeden Fall noch, das erzähle ich jetzt aber noch auf Mir der fällt Wiese. fällt
1: auch gerade auf, dass da so Schilder, so Warnschilder mm -hmm. sind.
0: Ne? Hier geht's ab. Oh mein Gott. Dangerous as Hell. Ähm, Gibt es 2000 Auen-typische Gehölze, was immer das sein sollen. Nadelbäume sehe ich hier nur und so ein bisschen Gesträuch aus Laub. Ähm, und seit einigen Jahren ist das aber erst ähm, öffentlich zugänglich, das ganze, die ganze Geschichte hier. Also das war wegen dieser Kampfmittel. Kampfmittel. Ähm, genau, was die Belgier hier alles verscharrt haben wahrscheinlich, ähm, das ist äh, deswegen alles hier so
1: Ja, wenn die halt hier so ein paar Minen vergessen, Tretminen vergessen haben, dann verstehe ich das ja, aber was oh für Gott. Kampfmittel sollen denn hier sonst noch rumliegen? Boah, stell dir vor, hier sind so, so alte Patronen oder gleich, so
0: gleich wie in diesem nam film hat einer von uns so eine Schnalle um seinen Fuß und dann so, beweg dich nicht, beweg dich nicht ich versuche irgendwo einen riesigen Stein zu finden, der ungefähr das Gewicht deines Fußes hat und dann werden wir es austauschen. Naja, ihr wisst Funktionieren was wirklich,
1: Tretminen ich so? Ja. Ich habe einfach immer gedacht, man tritt da drauf, dann tritt man da nicht mehr drauf und man merkt nee, das man nicht. hat da so ein
0: paar Sekunden, glaube ich, Zumindest ist es in Filmen mhm. so. Äh, Im echten Leben habe ich da jetzt noch keine Erfahrung mitgemacht. Wird ja jetzt vielleicht gleich passieren. Wir machen uns auf jeden Fall in guter Hoffnung, würde ich sagen. Mhm. Jetzt mal auf den Weg zu dem Bürgerzentrum und hoffen, dass wir da lebendig ankommen mit beiden Füßen.
1: Okay, ja. Wir hätten unsere Riesenratte mitnehmen sollen. Stimmt. Denn da, die sind ja oft dafür, werden ja dafür eingesetzt, Tretminen zu erschnüffeln. Weil die gerade so groß sind, äh, dass sie aber nicht zu groß sind, dass sie quasi diese ähm, die Minen nicht auslösen, wenn sie da drüber laufen. Aber die haben ein gutes Gespür wie ein Hund, wie ein Spürhund. Aber ein Hund wäre viel zu schwer dafür und würde dann weggesprengt werden von einer Tretmine.
0: Glaubst du, dass die beiden Windhunde, ne, die wir gerade gesehen haben, eigentlich Spürhunde für sowas sind? Und dass man sie nicht ausleihen sollte, wenn man hier in Westhofenau einen Spaziergang macht? <lacht>
1: Ja, man, wenn man hier drüber gehen will, dann darf man das nur reitenderweise äh, auf machen. Den, die, weil die auf haben so ganz Hunden. kleine
0: Füße, die können niemals sowas berühren. Diese, die
1: waren ja sehr, sehr schmal mhm. und sehr schnittig. Ne? Ja. Also wahrscheinlich ungefähr vom Gewicht her wie eine ähm, Tretminenschnüffelratte.
0: Ja, so ähnlich wirklich. Ein Windspiel im Wind. Naja, wir versuchen es jetzt mit großen oder kleinen Schritten. Irgendwie werden wir es schaffen und gehen mal zum Bürgerzentrum. Gucken wir uns das noch an in der andere Zitrönstraße. <lacht> Zitrone, ja. ja. oder whatever. Äh, genau, und das soll noch einiges hergeben. Auch architektonisch ein echter Leckerbissen sein. Und da gibt es auch noch einiges zu beplaudern, schätze ich mal.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Bis gleich. Bis gleich.
0: Hallo. Wir sind am ähm, äh, Gut... Äh, gut Engelshof heißt es, eine Guter Engelshof. Guter Engelshof heißt es. Äh, Hofanlage, genau. Es ist eine Hofanlage, 1880 erbaut. Jetzt werden natürlich viele denken, ja, und 1888 wurde natürlich Westhofen eingemeindet. Falsch. 1975 äh, ist diesmal die Zahl. Wie gesagt, wir bringen irgendwann mal so ein Shirt oder eine Karte raus. Irgendwas, weißt du, wo einfach so steht, äh, zack, zack, zack. Und dann machen wir dahinter, wie beim Köbis, so Striche für jedes Kölsch. Haben wir für jede Jahreszahl so einen Strich. Weißt du, und am Ende gucken wir mal, wer gewonnen hat. Würde mich echt mal interessieren. Und
1: wozu gehörte Westhofen, bevor es eingemeindet wurde nach
0: Köln? Sehr gute Frage. Ähm, ich möchte erst noch mal ein kleines Zitat bringen, bevor ich das beantworte. Ja. Ähm, das fand ich bei Wikipedia wirklich sehr schön. Erste Zeichen, also Zitat, Anführungsstrichen und erste Zeichen menschlichen Daseins, fand ich so geil, gibt es schon hier seit der Steinzeit. Das gibt es aber auch bei jedem Viertel. Ich schreibe das nur immer nicht auf. Dann ist das äh, Westhofen das erste Mal erwähnt worden und das fand ich auch noch geil. 922 und zwar in einer gefälschten Urkunde. Also, es stimmt auch nicht. Äh, fand ich dann auch noch ganz geil. Ähm, Was ist denn
1: zwischen der Steinzeit und 922? Keine Ahnung. Ach, 900. Ich dachte, 1900. Nee,
0: 19, nichts. Gar nichts. Hier war nichts los. Nee, äh, genau. Nee, das, war dann, äh, das fand ich ganz lustig und was ich noch ganz geil fand war, also lange hat äh, das äh, Westhofen zu Ports gehört, ist ja heute auch noch so im Prinzip. Dann haben die das Ganze, ähm, natürlich als der Franzose hier wieder durchritt, ist ja immer dasselbe, ähm, wurde das Ganze hier übrigens mal niedergebrannt und zwar bis auf die Kapelle, die wir gesehen haben, äh, wurde das niedergebrannt. Und äh, jetzt fühle ich mich ein bisschen mit der VfL-Jesus. Oder was, oder was? Weißt du, was wollte ich noch mal sagen? Äh, genau. Und das gab es noch 180 Bewohner, die das Ganze hier überlebt haben. Und die sind natürlich dann weitergezogen. Äh, und zwar in die benachbarten Fädel einfach. Äh, you name it. Ensen, äh, Paul und so weiter. Da wurden die so ein bisschen hin aufgelöst. Und ähm, die Belgier hatten wir ja schon erwähnt. Und ja, seit 1920 gehört es wieder zu Ports. Und 1951 hatten die Belgier... Bis 1951 hatten die Belgier hier eine Kaserne. Und ja, genau, wie gerade schon gesagt... Ja, 1975 eingemeindet. 1975 ja, apropos die Belgier. Köln.
1: Die Belgier hatten hier eine Kaserne. Ich möchte auch nochmal nachtragen, nachdem ich da gerade eben mir noch so ein Schild beguckt habe, mhm. dass ich äh, die Empfehlung, geht mal da auf den Auen mit euren Hunden spazieren, nochmal ja. zurücknehmen möchte. Stimmt. Das ist nämlich... An und für sich ist das verboten. Interessierte da jetzt gerade wirklich gar keiner. Gingen alle mit ihren Hunden spazieren. Ich will es euch nur nicht ex ex explosiv empfehlen. Ja,
0: es könnte eine explosive Angelegenheit werden vielleicht. Ja. Also meidet es und so bleibt aus den Wegen, denn wir sind der Podcast der Vernunft. Ähm, und haben das an dieser Stelle nochmal kundgetan, dass man das nicht machen sollte.
1: Kennst du auch explosiv von Klar. RTL Geil. mit Barbara Elichmann? Ja. Die, die,
0: die, 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 die. War richtig gut. War richtig gut. Ja. Das ist so, wie die, wie ich früher ja wirklich auch immer Ruhe haben wollte um 20 Uhr, um die wirklich wahren Nachrichten bei RTL 2 <lacht> zu gucken mit Nase eckes Ja. Die habe
1: ich auch Und, Zeit und jetzt die Spiele
0: bin. und Kinotipps. Weißt du, so fünf Minuten waren Nachrichten ja. und dann die Spiele und Kinotipps. Ja. Naja, genau. Auf jeden Fall ähm, stehen wir hier vor diesem schönen Gut. Und ich würde sagen, das ist ja fast mal ein Ausflug wert ne, mit der schönen Beleuchtung, oder?
1: Das ist schon ziemlich imposant. Äh, hier ist es auch gerade schon so richtig schön äh, blumig. Ja. Und ähm, es gibt einen super netten Biergarten hier auch Auf noch. jeden Fall, ja. Also ich vermute, dass der super nett ist. Der sieht super nett aus, aber... Ähm wir müssten mal auf die Speisekarte gucken.
0: Das können wir gleich noch machen und auch sonst ist es auf dem Sonntag hier ein bisschen ruhig. Aber wir haben halt auch Sonntagabend, da ist man jetzt ja auch gern zu Hause. Der Tatort wird vorbereitet, das Glas mit den Salzstangen wird gefüllt. Ich
1: gehe mal davon aus, dass die guten Leute von Westhofen auch die typischen Tatortgucker sein das, können. Das glaube ich auch.
0: Die guten gucken das auf jeden Fall. Ja. Ich bereite mich ja auch schon vor.
1: Wahrscheinlich sitzen die jetzt auch in dieser Kaschemme mhm. hier drin und gucken gerade Tatort.
0: Ja, wahrscheinlich das ja. Äh, wird wenn es auf jeden Fall angegangen, aber trotzdem sieht wirklich cool aus mit so einem kleinen bisschen verwilderten Garten. Aber ich finde ja solche verwilderten Gärten haben meistens mehr Charme als die totgepflegten Steingärten, die Diana so liebt. Ähm, <lacht> ja. ja, wir haben gerade nochmal ein schönes Exemplar gesehen, ne, von ja. so einem Steingarten. Ich frage mich dann wunderbar. auch immer so ein bisschen, was machen die Leute den ganzen Tag in so einem Stein? Wahrscheinlich sitzen die so, die gucken so aus dem Fenster und gucken dann, ob dann, wenn da sich irgendwo was kleines Grünes bildet, gehen die sofort raus, machen das weg und wenn die Steine Moos ansetzen, werden die geschrubbt, die Steine, weißt du, so mit, mit, einer, mit einer Wurzelbürste, so richtig. Ja, ich
1: stelle mir das einfach vor wie so eine ähm, therapeutische Maßnahme, mhm. so wie wenn... Kennst du diese Mini-Mini-Gärten, diese japanischen, wo man dann so mit so einer Hake immer durchfahren ja, kann? Ja, ja, ja. Und so ähnlich therapeutisch stelle ich mir auch ja. das vor, also für manche Leute die das dann nicht stört, dass sie halt einen hässlichen Steingarten dann vor der Tür haben. Sorry für alle Hörer, die vielleicht einen Steingarten haben. aber Wir lieben ihr könnt, euch trotzdem.
0: Hört uns weiter. Ihr
1: könnt uns ja mal erzählen, was euch daran so anmacht.
0: Ja, genau. Erzählt mal und verhaschtigt uns, uns.
1: Lasst uns in eure kranke Psyche eintauchen.
0: Wir wollen es wissen. Ähm, genau. Ja, Steingarten. Hashtag Steingarten kommt mit unter die Bilder, würde ich sagen, für diese Folge. Und ansonsten, jetzt habe ich doch glatt... Ähm ich hatte noch so Sachen aufgeschrieben, Jani. Wo, wo habe ich die denn der hingetan? Ja, wo ist denn der schlaue Zettel? Der wurde mir geklaut. Hast du den weggezaubert? Ich habe den weggezaubert. Ach, da ah habe ja. ich ihn wieder hergezaubert. Ich war schon immer ein großer Fan von Zauberkästen. Ich weiß noch, die langweiligsten Kindergeburtstage waren, wenn der Zauberkasten rausgeholt wurde. Alle haben da gesessen, mussten sich dann so eine Zaubershow angucken und haben sich einfach nur gesagt: Boah. Also mir ging das immer so.
1: Ich, hatte, also ich fand Zaubershows immer super schlimm. Außer diese eine kurze Phase. Ich glaube, das muss. Entweder Ende der 90er oder Anfang der 2000er gewesen sein, wo so, äh, ich weiß noch, diese TV. Zauberer, mhm. die dann immer gesagt haben, und jetzt legen sie ihre Hand an den Bildschirm und ich zähle jetzt irgendwie keine Ahnung was, wenn Stimmt. ich das und das mache, dann steht ihr Uhrzeiger ja, gerade auf der 15. Oder und es so.
0: gab da auch immer bei Super RTL oder sowas, weiß nicht, mehr, irgendeinem so Sender, gab es da auch mal so eine Show, wo die diese Tricks aufgedeckt haben. Mhm. Da wurde halt quasi immer erklärt, wie das alles funktioniert mit diesen Kisten, wo Leute zersägt werden und so weiter. Ja. Das wurde dann so eine Aufdeckshow. Der Typ hatte ungefähr so eine sado an, der hat es dann immer so aufgedeckt. Weißt du, so ungefähr mit so einem... Ähm, Der ja. Whistleblower. Ja, ja, genau. Der wollte halt nicht entdeckt werden, sonst hätte er nie mehr in die USA einreisen dürfen. <lacht> ähm, das war wahrscheinlich wirklich so. Ich habe noch so ein, ein paar Themen auf jeden Fall, die wir noch besprechen können, Jani. Ja, ein bisschen Köln aktuell, habe ich mir überlegt, weil das haben wir ja leider ja nicht so oft... Jetzt ist es auch wieder nicht fädelspezifisch leider, es gab über Westhofen auch mal wieder nur Mord- und Totschlagsgeschichten und äh, ungefähr, wir haben irgendwas neu einbetoniert, deswegen ist es ein bisschen unspannend gewesen, da landet übrigens gerade ein Flugzeug ähm, auf den Dächern des Westhofener ähm, Bahnhofs. Ähm, genau, also ich habe mir ein bisschen was noch aufgeschrieben, über was wollen wir noch plaudern? Wollen wir noch über Friseure in Köln in der Allgemeinheit sprechen? Deine Erfahrung, meine Erfahrung? Wollen wir über das, die Tragödie im Zoo sprechen? Es gab nämlich schon eine zweite Tragödie im Zoo, wie ich mitbekommen habe. Dann hatte ich mir noch die ähm, Dianis Kölsche Spezialitäten aufgeschrieben. Darüber haben wir schon kurz gesprochen. Und sonst hätte ich noch zwei Empfehlungen für unsere Hörer, was ihr immer machen könnt, jetzt wo das Wetter wieder besser wird. fangen wir an. Oder was wollen wir weglassen? Auf was hast du Bock?
1: Mm. Also, du kannst ja mal... Also, ich fände die Empfehlungen auf jeden Fall schon mal spannend. Das will ja. ich auch persönlich wissen. Okay. Ich will auch immer wissen, was ich machen kann, wenn das Wetter wieder besser wird.
0: Okay, dann haue ich das als erstes raus. Also, ich war gestern unterwegs ähm, und war mal wieder auf der doch von mir doch geschätzten Dürener Straße. Wir hatten ja auch die Folge Lindenthal schon. Leute, jetzt kommt der Werbeblock, zieht euch die Folge Linnenthal noch nochmal rein. Ist auch sehr schön. Ähm, und da war ich im... Ähm, wie heißt das? Hans im Glück, genau. Und Hans im Glück ist ja so... Ähm, ich dachte mal draußen gibt es so drei Holzbänke und da sitzt du ja direkt an der Straße, hast du da so Bock drauf oder nicht. Da gibt es aber, und das ist ein bisschen noch ein Geheimtipp, demnächst werden wir uns da treffen und ja, ich gebe euch auch Autogramme, wenn wir da zusammen dann sitzen, ist kein Problem. Die, ähm, eine, Dach eine Dachterrasse, ähm, und die ist total cool. Du gehst quasi einmal durchs Restaurant durch, in die erste Etage. Dann gibt's, öffnet sich da so eine Tür und dann ist so eine Dachterrasse. Sonne scheint da, total ja. herrlich, richtig schön. Und du kannst so ein bisschen auf die Szenerie gucken, weißt du, da von dieser Ecke. Das ist ja eine Ecke da. Da, äh, ähm, Ecke,
1: Schallstraße, wo auch der Rewe und so ist und der Dönerladen.
0: Ja, das heißt Hans-Sachs-Straße hans ist das die. Ach, hans sachs hans ja. und mhm. Dürener Straße biegen mhm. da so ein. Das ist
1: eine, drei, eine Dreifachkreuzung. Genau. Und da ist auch die Schallstraße, in der ich ja mal wohnte einst
0: sehr gut, eine Dreifachkreuzung. Da habt ihr jetzt auch nochmal gelernt, wie sowas heißt. Sowas weiß ich nämlich immer nicht. Das ist aber mit
1: Sicherheit nicht der offizielle Name. Diana als
0: alte Städteplanerin weiß da natürlich ich, mehr drüber. Genau,
1: ich als alte Archite Architekturfreak.
0: Genau. Ja. Kannst aber nochmal gleich über das Gut hier noch ein bisschen was erzählen, sonst über die Architektur. Ähm, genau, das wäre ein Tipp von mir. Und dann, wir haben es neulich gemacht, äh, samstags waren wir ja mal in Stammheim, in diesem Kunst- und Dingenskirchen ähm, Park you know, ja, macht, mal, macht mal ein Picknick da am Rhein. Geht nicht immer zu den üblichen Spots, würde ich sagen. Geht mal dahin, habt ihr auch einen coolen Blick auf das äh, Fortwerk oder was es da drüben ist auf der anderen Seite und könnt euch einen schönen Sonnenuntergang auf jeden Fall am Rhein reinziehen. Wäre so ein Tipp auch noch von mir, könnt ihr auch mal machen. Also Stammheim-Picknick mal am Rhein machen, nicht immer in den üblichen Spots. Und äh, genau, geht mal auf das Freddy Schilling. Stammheim
1: ähm, im Schlosspark, so nennt sich genau,
0: das. Genau, Genau. Ja. Und äh, Freddy Schilling an der Dürener äh, oben auf die Terrasse gehen. Freddy
1: Schilling oder Hans im Glück? Ach,
0: sorry. Ja, nicht oh. Freddy Schilling. Hat das nicht, sondern Hans im Glück. Ja, die Diana hat wieder gut aufgepasst. Hey,
1: aufgepasst wie ein Fuchs.
0: Sehr gut. So muss das sein. Genau. Das ist mein Aufruf, wie ich es hier so schön notiert habe. An unsere lieben Mitläufer da draußen. Ihr seid die Besten.
1: Oh, das ist gut. Das, also da nehme ich mir auch was mit von.
0: Sehr schön. Ähm, ja.
1: Genau. Und dann lasse ich dich jetzt noch was aussuchen. Such dir noch einen Abschluss oder zwei Abschlussthemen äh, aus. Du darfst frei wählen, denn du hast vorbereitet.
0: Okay. Ich will noch ganz kurz sagen, was mir auch gut gefallen ist, dass die Kitschburger Straße im Stadtwald jetzt autofrei ist, ist jetzt absolut so beschlossen. Also Jan Böhmermann hatte sich ja noch beschwert, dass das Ganze ja wieder rückgängig gemacht worden war. Jetzt nach dem sag ich, ersten Lockdown 2020, da war das ja auch schon mal komplett abgesperrt. Mhm. Jetzt hat der Lindenthaler Stadtrat beschlossen, dass es für immer so sein wird. Ah ja, jetzt also,
1: bis, war bisher so am Wochenende abgesperrt. Nur am Wochenende und jetzt und ist es die ganze Zeit Woche, so. Mhm. Ach ja, nice. Genau, das haben
0: die jetzt mhm. so beschlossen. Ähm, da war jetzt so eine Übergangszeit, hat jetzt auch nur zwei Jahre gedauert, aber das haben sie es geschafft. <lacht> Das fand ich auf jeden Fall eine coole News, ja. ähm, die ich noch kurz, über die ich mich noch kurz freuen wollte und ansonsten, ja, ich, ich sag's nur kurz, vielleicht willst du auch noch kurz was dazu sagen, war halt super traurig die Woche mit dem Brand natürlich im Kölner Zoo, fand ich wirklich traurig, sowohl mit den Vögelchen, die da verbrannt sind im Tropenregenhaus, wie ja, es heißt. Ich hoffe,
1: der Tukan lebt noch.
0: Ich Oder hoffe, Tukan. Ja, wir waren ja neulich nämlich erst da und deswegen habe ich so gedacht, oh Mann, jetzt haben wir die alle nochmal gesehen, musst du auch an das Faultier und so weiter denken. Ich hoffe, es geht denen gut.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, hm. die Menschen sind ja, was Vögel angeht, relativ, äh, naja, die kann man halt braten und hm. essen und Fische ja auch, ja. Ähm, aber wenn Faultiere ums Leben kommen, dann wird da auf jeden Fall richtig heftig drüber berichtet. Deswegen ist das Faultier, dem geht's gut.
0: Ja, das denke ich auch. Aber wie gesagt, wir würden um den Tukan auch leid tun. Wenn irgendeiner demnächst im Zoo ist und ihr seht den Tukan macht uns da auch mal ein Foto und ho ja. hoffentlich geht es Ihm gut. Und ja, der ist nämlich echt ein Süßer und das hat mir vor Leid und genauso natürlich mit der Elefantenkuh, die da jetzt in dem Kampf leider gestorben ist. Ähm da haben sich zwei Elefanten äh, miteinander äh, angelegt. Genau, oder? ein Elefantenbulle hat wohl gegen eine Elefantenkuh gekämpft. Den Namen des Elefantenbullen Bindu oder so kannte ich sogar, weil den, meine ich, ich kannte ich noch als Baby. Und oh. ähm, die Elefantenmutter war, oder die Mutter, war das die Mutter von Bindu? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ihr könnt es ja überlesen. Super traurig, aber wir müssen auch manchmal über solche Sachen reden, weil die ja auch manchmal in der Stadt hier vorkommen. Ja, und nicht nur immer Ich habe dann,
1: hab dann irgendwie gelesen, die hatte das Bein gebrochen oder so. Mhm, ne? Musste eingeschläfert Kampf. werden. Mhm. Und dann war es quasi, gab es keine andere Wahl mehr. Ja,
0: fand ich super traurig. Mhm. Vor allem, weil wir erst vor drei, vier Wochen ja noch da waren im Zoo ja. Genau, und die noch alle gesehen haben, da waren sie noch alle bester Laune. Mhm. Naja, gut, diese Themen wollte ich auf jeden Fall auch noch kurz anschneiden, ansonsten habe ich nichts mehr.
1: Ich auch nicht. Du es hast auch ist, nichts mehr. Es ist eine stille Folge, ich könnte, wenn wir jetzt noch Pause machen, kurz noch die, äh, ich will immer Darmspiegelung sagen, ja, ja aber auch so. die Mietspiegelung genau. vorbereiten. Genau, die
0: Mietspiegelung müssten wir noch machen und dann äh, haben wir... Ach eine. Ja.
1: Und dann haben wir natürlich noch äh, neues Fädel ziehen. Neues, und Veedel, richtig neues Glück. Daumen drücken.
0: Neues Fädel, ja. neues Glück. Und wir hatten natürlich noch die Bewertung von der Altstadt Süd, ah, ja. was natürlich auch nochmal krass wird. Okay, dann okay. würde ich sagen, kurze Pause und dann hören wir es gleich nochmal. Mietspiegelung.
1: Willkommen zur Mietspiegelung. Ich habe mich ähm, schon vor langer Zeit darauf vorbereitet, dass ich euch das jetzt vortrage. Ich noch mal gehört, ja. Das ist auch gar, <lacht> gar nicht spontan entstanden jetzt. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin immerhin überrascht, dass es hier ein paar Wohnungen äh, gibt. Denn wir hatten ja jetzt äh, kürzlich ein paar Stadtteile, wo es äh, schwierig war, überhaupt passende Anzeigen mhm. zu finden. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, ob man überhaupt in Westhofen wohnen möchte. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge klären. Ja, ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, wenn euch das, was ihr bisher gehört habt, über Westhofen gefallen hat, dann findet ihr hier Wohnungen. Und zwar findet ihr zum Beispiel eine wirklich recht teure äh, Wohnung mit 90 Quadratmetern, drei Zimmern und einer warm und kaltmiete. Du kannst selber mitgucken. das steht hier einmal die Kaltmiete ist, ist 1006, ja. Euro, äh, 1600 Euro und die Warmmiete ist auch 1600 Euro. Ist ja. ähm, that, that seems legit. Mhm. Und dann haben wir <lacht> dann haben wir noch eine Einzimmerwohnung mit 27 Quadratmetern und Blick auf die Hochhäuser. Ähm, die kostet 555 Euro warm. Mhm und dann haben wir uns äh, auch noch so eine Wohnung virtuell angeguckt die sich in ähm einem von den Hochhäusern, das äh, haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? dass es nee, hier auch so eine Hochhaussiedlung gesagt, ja. gibt, die, glaube ich, also die Westhofener wissen jetzt sofort, was gemeint ist. Das sticht hier so ein bisschen äh, raus. Ähm, und äh, in dieser Hochhaussiedlung würde ich sagen, es ist eine Wohnung in schon einem höheren Stock. Ja, sieht
0: ne? so aus, als könnte man über die anderen Dächer drüber gucken. Genau. Ja. Mhm. Äh,
1: funktionale Wohnung, würde ich sagen, und kostet äh, für zwei Zimmer und 55 Quadratmeter 700 Euro äh, warm. Okay, äh, und dann, genau, Ach so, ja, die Einzimmerwohnung übrigens äh, hatte ein richtig nices Balkönchen, mm, ne? Das
0: stimmt, der war cool, ja. Ja,
1: war ganz nett, der Balkon. Und dann habe ich hier noch eine Einzimmerwohnung und das war es dann aber auch wirklich. Die ist äh, aber... Ganze 52 Quadratmeter groß, das ist irgendwie schlecht aufgeteilt, das oder? Das
0: stimmt, da könnte man sich noch eine Trennwand reinziehen. Das ist vielleicht kann, so eine man, kann man auch irgendwie noch eine WG ja. draus
1: machen. Vielleicht, wenn man auch die Tür so in zwei teilt. Ne? Ja. Hat jeder auch noch seinen eigenen Eingang. Ähm, dann,
0: das <lacht> <-Tür auch> sehen.
1: <lacht> dann zahlt man für diese 52 Quadratmeter auch 550 Euro. Wahrscheinlich auch warm und kalt.
0: Danke für die Mietspiegelung, Diani. Sehr gerne. Bereite cool. ich immer wieder gerne weit im Voraus vor. Ist immer wieder interessant. Und ich fand es auch, muss ich sagen, in der Altstadt Süd zum Beispiel interessant, wo wir jetzt nämlich zur Bewertung auch kommen, weil da hat sie ja auch Wohnungen rausgesucht. Und als ich mir die Folge nochmal angehört habe, habe ich auch so gesagt, wohntechnisch ungeil in der Südstadt, also Erstmal ja auch Betonfläche, ne? da ist ja auch wirklich nichts ja. Grünes dabei. Ja. Ähm, deswegen steige ich vielleicht jetzt auch einfach mit meiner Bewertung von der Altstadt Süd ein, wenn es für dich okay ist. Auf jeden Fall. Ähm, Wohnen könnte ich mir nicht vorstellen, da kann ich direkt ausschließen. Kulturell ist dann natürlich einiges geboten. Ich fand wirklich alle vier Kleinfädel, die ja in der Altstadt Süd nochmal als Erklärung für alle, die die Folge vielleicht auch noch nicht gehört haben, sich noch reinziehen wollen. Ähm, das Altstadt Süd ist halt zusammengefasst mehrere, mehrere Fädel, das waren vier Stück. Fand ich alle irgendwie an sich interessant, auch immer mit einer imposanten Kirche dabei, ob es das Mauritiusviertel war oder Panta, Pantaleonsviertel, Georgsviertel. Wir haben uns alles da reingezogen. Wie gesagt, ich bin
1: so stolz, auf dich, dass du gerade Pantaleonsviertel richtig ja, gesagt hast. Ja, das hast. ist
0: auch nicht meine Schwierigkeit. Hört euch auch das nochmal an, gerne. Genau, und deswegen hatten wir auch einen Doubleheader gemacht, weil es war extrem viel und ich musste mir auch wirklich auch deswegen diese Folge auch nochmal komplett bereinziehen, um euch auch ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ähm, deswegen würde ich sagen, kulturell, ausgetechnisch, Kannst du echt bringen, so ist die Altstadt Süd natürlich, bildet dir schon viel. Wohnen könnte ich da nicht und deshalb kriegt das, ähm, weil es 50-50 ist, muss ich wirklich sagen, also wohnen gar nicht, aber das andere ist halt cool äh, oder interessant vor allem auch. Ich fand es vor allem auch äh, so geschichtlich interessant, äh, kriegt von mir die Altstadt Süd eine 2.
1: Okay, wow. Ähm, ich würde mich ähm, deiner Bewertung voll und ganz anschließen, aber ich gebe eher so eine Zwei-Minus, weil ich mhm. mir denke, klar, Neumarkt, Rudolfplatz, das sind auf jeden Fall Plätze in Köln, die man gesehen haben muss, mhm. so. Das ist einfach, ähm, wie sagt man, archetypisch für Köln? Ja. Gibt es ja. das Wort? Ja, ich glaube schon, ja. Wow. wow. Ähm, wahrscheinlich total falsch benutzt jetzt. Und <lacht> Aber <lacht> sie sind auch gleichzeitig hässliche Orte ja. irgendwie. ja. Ähm, aber man liebt sie, wenn man länger da wohnt und man findet sie schmuddelig und eklig. Alles gleichzeitig. Mhm. Ähm,
0: genau. Dass so eine Großstadt hat alles hat. Und das fand ich noch cool, was du vor allem ja über die Richmodus erzählt hast, dass in diesem Spot, was ich gar nicht wusste, wie dem Neumarkt eben, gibt es aber auch sowas, weißt du, solche Geschichten.
1: Ja, aber... und jetzt ist uns ja auch noch im Nachhinein aufgefallen, apropos Richmodus, dass es auch ein Richmodus-Bier gibt.
0: Mhm, ja. Wird schon hier.
1: Das muss ich unbedingt mal probieren. Ja. Ähm, genau, also und ja, weil es einfach äh, zum Leben auf gar keinen Fall was für mich wäre, also zum Wohnen, ähm, aber voll kul kultig Köln ist, aber dann auch nicht der schönste Altstadtteil, denn den Teil mhm. der Altstadt haben wir uns ja der noch gar nicht angeguckt.
0: sage wir noch nicht, ja. Mhm. Sag
1: ich mal, dafür, dass es sich Altstadt schimpft, sollte es wenigstens urig sein, deswegen zwei Minus. Okay,
0: ja genau, also das ist auch noch so für alle Nicht-Kölner vor allem, glaube ich. Äh, erwartet jetzt nicht, was man so unter einer süddeutschen Altstadt vielleicht versteht oder was ihr sonst so kennt aus Altstädten. Das ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, aber dann kommen wir insgesamt auf was für eine Note, Diana? Irgendwas zwischen zwei und zwei Minus. Wir müssen jetzt
1: entweder ein Match machen mhm. oder eine Münze werfen oder schnick, schnack, schnuck.
0: Okay, aber weil ich das letzte Mal, weiß ich nämlich noch, dich übertrumpft habe mit der Note, mit äh, Raderberg, ähm, wo du nämlich dich doch noch zu einer 4 hast hinreißen lassen, entscheidest du diesmal, wie die Altstadt sieht, abschneiden darf.
1: Okay, dann sage ich 2 minus, es tut mir leid. Okay,
0: 2 ja. minus ist aber immer noch ziemlich gut, deswegen würde ich sagen, ähm, gehört zu den... Äh, Vierteln, die auf jeden Fall besser abgeschnitten haben bei uns. Ich habe schon die Liste gezogen, weil du nämlich ziehen musst. Wir waren hier parallel zu Gange. Sorry Leute, das ist so jetzt wieder great podcasting. Mich. So, Aber ähm, wir haben deswegen trotzdem ja nicht dieses, äh, den Redeschwall unterbrochen. Aber Diana ist nämlich heute mit ziehen dran. Okay. Und sie zieht jetzt. Und was zieht sie? Dorf geht nicht. Das hatten wir schon. <lacht> okay, ja, nochmal.
1: Mach mal weg davon. Ich will wo ganz ja, anders hin. Okay,
0: okay. <lacht> ja, ähm Blumenberg ist das nächste Viertel. Holy ja, wir bleiben also auf der linksrheinischen Seite und es ge nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Doch linksrheinisch sind wir. Im Norden von Köln Stadtbezirk Chorweiler und dazu gehört Blumenberg. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, wir können alle sehr gespannt darauf sein. 1671 Einwohner in Blumenberg.
1: Okay, ähm ja, ich will, ich will nicht jedes Mal meckern, wenn wir einen Stadtteil ziehen, von dem ich noch nie was gehört habe. Letztendlich ist das ja der Sinn dieses Podcasts. Genau. Wir gucken uns mal Sachen an, wo man sonst nicht hingekommen wäre. Blumenberg wird bestimmt dem Namen entsprechend wunderschön sein.
0: Es wird richtig blumig, Leute. Ich stelle mir was Ähnliches wie Heimersdorf vor. <lacht> ähm, was haben wir noch vergessen? Genau, Leute, natürlich das der übliche Aufruf zum Ende. Erstmal möchte ich natürlich, habe ich am Anfang schon gemacht, aber ich möchte nochmal wirklich allen danken, die uns die ganzen Tipps geschickt haben. Das war super cool. So hat man auch irgendwie Bock gekriegt auf Westhofen Vorher wusste man gar nicht, was man tun sollte. Also große Liebe an euch da draußen. Und folgt uns weiter auf Instagram. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. Und lasst uns auch gerne Bewertungen da. Ich habe nochmal reingeguckt, da geht noch was bei Spotify, was die Bewertungen angeht. Also haut nochmal was raus gerne. Aber auch für alle, die es schon gemacht haben, erstmal vielen Dank. Genau, Instagram habe ich schon gesagt. Und wer Bock hat, kann uns natürlich auch immer noch eine E-Mail schreiben. Ah, laufe und verzelle at gmail.com Diana hat die Schlussworte, weil sie die schönste Stimme in diesem Podcast hat. Äh,
1: das ist wirklich nicht wahr, aber ich danke dir trotzdem. Ähm, ja, ich muss sagen, ein wunderschöner Tag in einem mir vollkommen unbekannten Fädel, das ich vielleicht heute zum ersten und letzten Mal gesehen habe, geht zu Ende. Ich bin zufrieden, dass wir es geschafft haben. Und außerdem möchte ich auch noch sagen, Laufe und Verzelle wird heute 30. 30. Folge, endlich alt. Ich freue mich. Jetzt gehen die guten Jahre erst los. Bis dahin macht's gut. Ciao.